0: pues oficialmente ya estamos en el mes del amor y hablar del amor es hablar de cosas que parecen simples y que quizás son un poco más complejas de lo que imaginamos quiero tocar el tema muy importante que es el amor y lo quiero basar en el dios de la mitología griega su nombre es Eros y Eros va a ser representado como el dios del amor pero es un dios basado en el aspecto más terrenal un amor más sexual, más de la carne Y este dios lo conocemos por la mitología romana como Cupido, un pequeño niño que tiene alas y se la pasa flechando a las personas para enamorarlos. Pero la cultura griega sin duda es un hombre muy joven, muy, muy guapo, que sin duda a veces lo vemos como un dios triste, Y un dios alegre dependiendo de la situación, a veces muy cabizbajo y a veces muy seguro de sí mismo. Y esta historia del dios Eros resulta que se cuenta de varias maneras. La que más me gusta es la que nos explica el banquete de Platón, en donde en la mitología la diosa Afrodita eh, va a cumplir años. Entonces invita a varios dioses del Olimpo y entre ellos van el dios de la abundancia y la diosa de la carencia. Para esto, pues ya todos entrados en la fiesta, el dios de la abundancia termina súper ebrio y pues se queda dormido en la fiesta. Y la diosa de la carencia, pues dice de aquí soy, voy a aprovechar esta situación y sí, resulta que hay un acto sexual entre los dos dioses y pues resulta que tienen un hijo, ese hijo es Eros, el dios del amor. Y aquí viene un trasfondo muy interesante porque entonces el amor va a estar hecho de la abundancia y de la carencia. Por lo tanto, a veces vemos a este joven, a este dios llamado Eros, caminando como un modelo de pasarela, seguro de sí mismo y que todo el mundo lo voltee a ver. Pero también lo vamos a ver caminando, cabizbajo y a veces va a pasar desapercibido. Esos momentos de altibajos representan al amor en esta mitología porque Eros va a ser muy significativo y el amor es esto, las altas y las bajas que podemos tener relacionado a esto. Y es que como seres humanos el amor va de ley en nosotros, o sea, lo experimentamos de una u otra manera, pero lo experimentamos sin duda, no nos es, no escapamos de ello. Viene ya como parte de nuestra naturaleza y se experimenta. Entonces Eros... Como un dios que representa los momentos más sublimes y los momentos más fuertes o a lo mejor más turbios, viene a darnos una lección muy importante y es que el amor es esto. El amor no solo es plano, el amor tiene sus altas y bajas, pero también implican procesos. Y ahora que estamos en el mes del amor, pues es importante quizá entenderlo. Como seres humanos tenemos cinco maneras de poder Quizá segmentar el amor en un aspecto físico, en un aspecto sexual, en el intelectual, en el emocional y en el espiritual. Y lo voy a poner muy, muy rápido de ejemplo. O sea, si a ti te gusta alguien físicamente, que tú miras a alguien en la calle y dices, wow, esa persona me atrae, es sin duda Eros, Eros contigo. Está Eros ahí diciéndote, mira, voltea a ver a esta persona parece que es muy atractiva y entonces volteamos a ver y decimos, va mm, me llama la atención, ese es un amor muy físico también está el amor muy sexual en donde puede que a lo mejor te guste esa persona física mm, o, o físicamente sí, o físicamente no, no necesariamente pero que se puede prestar al aspecto sexual y ahí tenemos un amor muy sexual viene el amor eh, emocional, donde ya involucramos todos nuestros sentimientos, involucramos todo este juego químico de, de toda esta serotonina y oxitocina, y dopamina y demás, en donde involucramos ya a la otra persona y le hacemos un vínculo muchísimo más de voluntad y además de fuerza, y en donde decimos quiero compartir una vida contigo. Y entonces lo sexual o lo físico viene a ser también importante, pero no viene a ser el centro de atención, sino que lo emocional se convierte en este vínculo que refuerza a las personas que están involucradas. Después tenemos el amor intelectual, en donde nos puede llamar muchísimo la atención la forma de pensar de alguien, que digamos me encanta su manera de ver el mundo, me encantan sus ideas, este amor puede ser muy entendido eh, filosóficamente como el amor platónico, donde te enamoras de, de la sabiduría o el pensamiento o las ideas de otra persona y ahí está. Entonces se comparten un, un amor muy intelectual. Y el amor espiritual es aquel en el cual se genera un match muy fuerte entre las personas y que no necesariamente requiere una atracción ni física ni sexual, sino... Va más allá de esto y es un amor muy abstracto, todavía más abstracto. Entonces supongamos que tú vas por la vida y te topas con alguien que te gusta mucho físicamente, pero no tienes clic con esa persona sexualmente, solamente te atrae porque es una persona bonita. Y luego te topas con otra persona que te encanta sexualmente y dices, ¡Wow! O sea, cumple las expectativas de lo que yo espero en mi vida sexual pero a pesar de eso no se te hace una persona tan bonita y las emociones pues no, están ausentes ahí, no hay emociones. Pero también te puedes tapar con otra persona que a lo mejor te atrae tanto emocionalmente, pero no la quieres compartir en el aspecto sexual, sino que esa persona ahí está y te genera emociones muy fuertes. Luego está con alguien con quien te la pasas muy bien, divirtiéndote en una charla a lo mejor muy y entretenida hablando de política, fútbol, religión o algún eh, interés en común y es tan grande este vínculo que lo intelectual viene a reforzar el amor y luego en el aspecto espiritual pues yo lo llamaría como esta fuerza en la cual llega una incondicionalidad, una, una, una parte muy incondicional de la otra persona que eh, ofrece y te ofrece por siempre casi casi no y tú también entonces el amor espiritual viene a ser algo muy trascendental en donde rompe toda la barrera y pueden a lo mejor amarse tanto sin necesidad de verse todo el tiempo o de hablarse todo el tiempo sino saber que están ahí. Cuando tú te topas con una persona y te vuelves pareja de esa persona, si hay una atracción física está excelente, o sea, ya tienes un amor físico con esa persona y puedes sin duda entablar un vínculo más grande pero sí, el amor a veces puede entrar por la mirada o a veces puede entrar por el oído, o a veces puede entrar por las sensaciones cambia mucho y varía demasiado, ¿no? pero en cuanto al aspecto físico, pues sí, va, va a empezar entrando por la parte visual principalmente y a partir de ahí te imaginas muchas cosas, ¿no? si si tú tienes una relación y te encanta físicamente tu pareja que genial pero si además de eso las emociones entre ustedes son muy grandes y se vuelven fuertes ya tienen una relación física emocional de un amor muy sólido que puede trascender algo más grande y pueden durar supongamos que no lo sé un año un año en donde físicamente se atraen muchísimo y emocionalmente tiene algo muy fuerte. Pero aquí viene un punto muy interesante e importante. Pero a lo mejor sexualmente no está ese match, no está esa fuerza que a lo mejor esperaban. Porque quizás sexualmente podrán haber otras personas que cumplan esos requisitos. Pero supongamos que están en una relación cerrada y entonces esto implica una voluntad y una decisión de qué hacer con sus vidas para poder sobre todo relacionarse entre sí y poder crecer todavía más este deseo sexual en un aspecto intelectual claro, por supuesto en la parte intelectual puede ser el enamoramiento quizá más pues puro y voy a poner puro entre comillas porque no es, no es una, un concepto estricto para lo que quiero llegar a, a explicar pero la parte intelectual es que sí, a lo mejor tú estás con tu pareja, te encanta físicamente y emocionalmente, pero tu mejor amigo o tu mejor amiga resulta que te fascina estar con, con esa persona, con esa amistad. Y además tienen una conversación muy bonita y trabajan muy increíble y además se vuelven muy 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 buenos este, líderes, trabajan juntos o a lo mejor eh, comparten ideas y crean negocios juntos o a lo mejor, no lo sé, el hecho de estar conviviendo se aporta mucho para un conocimiento, una sabiduría, un entendimiento o un aspecto intelectual todavía más fuerte. Y no necesariamente tiene que ser tu pareja. Entonces, por ejemplo, aceptamos mucho esto, ¿no? O sea, creo que la lealtad y la fidelidad son conceptos que tenemos que, sobre todo, volvernos a plantear muchísimo porque vivimos en un momento en donde... Las ideas van tomando una revolución respecto a cómo vemos y entendemos la, la vida o el amor y desde la perspectiva en donde estamos parados para sobre todo actuar. Entonces, sí, permitimos que a lo mejor nuestra pareja salga con una amistad y que le encante, se lleve muy bien con esa amistad y digas, ¡Wow! No me está siendo infiel. Porque solemos decir que la, la, la infidelidad involucra el aspecto sexual y el aspecto, a lo mejor, emocional. El físico depende, ¿no? Se, se vale que te guste alguien, pero no te involucres con otra persona, ¿no? También es muy válido. Entonces, hasta ahorita en la conversación, si se dan cuenta, el amor es más complejo de lo que imaginamos. Cinco maneras de las cuales podemos, sobre todo, enfocarnos con el amor y cómo funciona y te estoy hablando de un amor de pareja pero también aplica con un amor de amistad entonces tiene mucha fuerza y solemos a veces estar muy acostumbrados a que el amor solamente está basado en dos facetas la sexual y la emocional y no es cierto o sea quien encuentra en una persona la atracción física el deseo sexual el vínculo emocional fuerte la interacción y el aprendizaje intelectual y además el silencio sublime y la trascendencia espiritual, me parece que ha encontrado al amor de su vida. Y por decir el amor de su vida no significa que solamente haya un amor de tu vida en, en, en este momento. O sea, Yo creo que en diferentes etapas y momentos de tu vida puedes toparte a varios amores de tu vida. Pero lo segmento en este momento como un... En ese momento, ahí está alguien que puede ser el amor de tu vida. Y puede funcionar. Y puede ser muy grande. Y también depende de otras cosas y patrones de conducta de los cuales estamos acostumbrados, ¿no? O sea, como habrá personas que digan, sí, yo quiero una relación muy bonita, pero estoy acostumbrado a, pues, al cochinero, ¿no? <risa> o sea, estoy acostumbrado a muchas cosas o vínculos que no son nada sanos emocionalmente por ejemplo y prefieren sacrificar una relación que cumpla con estos cinco factores por acostumbrarse a cualquier cosa o a cualquier situación y parece como si fuera pues más que nada una lacerarse a sí mismo o sea lastimarse emocionalmente por no querer a lo mejor tener una apertura para encontrar algo mucho mejor y bueno, esto de mucho mejor tambo, entre comillas, porque yo creo que todas las personas que nos topamos en la vida nos vienen a enseñar un montón de cosas. Nos enseñan lo que queremos y nos enseñan lo que no queremos. Y no importa si pasan días, meses o años, nos enseñan. Y no es en vano, a mi parecer, creo que no es nada en vano. Entonces, sin duda, en estas circunstancias podemos sobre todo empezar a visualizar cómo funciona el amor porque es más allá más allá de lo que creemos que que a lo mejor las princesas y los príncipes de cuentos de hadas nos han enseñado porque también ese tipo de amor puede ser muy violento puede ser una violencia muy pasiva como imaginar que todo tiene que ser así y no no el enamoramiento y el amor tiene que ver también con caos. Y tiene que ver con crisis y tiene que ver con momentos de, de decir ya, no quiero. Y a pesar de no querer, buscar la posibilidad de seguir. O a pesar de ya no querer, decir hasta aquí llegamos y no queremos más. O inclusive darse un tiempo. Insisto, las relaciones y el amor tienen que ver muchísimo más de todo eso. Por eso el dios Eros es hijo de la abundancia y la carencia porque básicamente el amor se mueve así no puede ser lineal porque si se volviera lineal no sería toda esa fuerza que mueve países, eh, ideologías, religiones, personas, gente que escribe poemas, libretos, historias, películas, eh, que construye monumentos y todo en nombre del amor. Y entonces, sí, el amor viene a ser una pues, vitamina muy esencial e importante para nosotros como, como humanidad, en donde podemos sobre todo aprender a conocernos a través del otro. Y que sí, a pesar de que el otro metafóricamente no, es, no, no exista, sino que va a ser más un reflejo tuyo, quitando mucho esta metáfora aprendemos de nosotros mismos en una relación y es que una relación es como una terapia hay que trabajar en ella y hay que trabajar en ella y ser muy cuidadosos porque lo que se puede construir, lo que se puede transformar en mucho tiempo se puede derrumbar de la noche a la mañana de manera muy fácil o sea, hay vientos ligeros que derrumban imperios y ¿Por qué se derrumban? Bueno, vienen otros conceptos que a mi parecer son muy importantes, que podrían ir acompañados del amor. La comunicación, sin duda, la comunicación creo que es un factor importantísimo. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que no quiero? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Y ¿Qué es lo que podría cambiar? ¿Qué es lo que me funciona? ¿Qué es lo que a ti te funciona? ¿Qué es lo que no? Y todavía para agregarle un aspecto más complejo al amor, pues es que hay amor basado en la monogamia y la poligamia. Y hay amor basado en las relaciones abiertas y las relaciones cerradas. Y hay relaciones que están basadas en un compromiso y en una lealtad y en una honestidad y en una fidelidad. Y habrá que entender primero todos estos conceptos que acabo de mencionar para ver si estás en una relación que quieres, ¿no? Porque la coherencia es importante. Si dentro de la coherencia tú te explicas y te comunicas y dices, sí, quiero esto pero no quiero lo otro, si las dos partes o ambas partes se encuentran de acuerdo con esto, la relación va a construirse en un terreno muy sólido, muy firme, de, ah, ok, ¿sabes qué? Tengo muchas ganas de tener una relación cerrada y tengo muchas ganas de poder explotar y explorar muchísimo todo el potencial que tengo de mí hacia ti. O sea, quiero, me quiero permitir ser cursi contigo, me quiero permitir, este, no sé, a lo mejor ser detallista contigo y brindarte parte de mi tiempo y parte de mi vida para que los dos podamos construir algo maravilloso, pero que sea de dos y eso puede llevar a cosas increíbles. Y también es muy válido que digamos, pues sí, por ahora, pero más adelante quiero a lo mejor abrir la relación. Y abrir una relación no es cualquier cosa. Creo que (ríe) es muy curioso porque a veces es más fácil serle infiel a una persona que estar dispuesto a abrir una relación. Y sí, tengo que decir algo que puede incomodar a muchas personas. Es mejor abrir una relación a causar una infidelidad. Y entendamos la infidelidad a lo mejor como el romper un acuerdo y es que los acuerdos básicamente van a ser el lineamiento por el cual la relación va a caminar. Que estos lineamientos van a ser uno de los pilares fuertes que sostienen este imperio entre las personas que están involucradas para que esa relación perdure. Y si un pilar de ellos se quiebra y se desmorona, la construcción se puede venir abajo. Entonces es muy válido que entiendas en qué momento estás. Porque como te sientes hoy, puede que no te sientas mañana, y así de cambiante es Eros, Eros, el dios del amor, hoy está de buenas, mañana puede estar a lo mejor de malas, y después pasado mañana puede estar muy neutro, y así es, las personas somos así y en las relaciones también es muy válido no hay relaciones lineales porque detrás de lo mejor una apariencia de una relación lineal también puede haber mucha frustración o mucho enojo, o mucho deseo o mucha represión en donde se viven como dos pajaritos dentro de una jaula que ya se acostumbraron a no volar y el amor tiene que ser muy libre entonces Sí, básicamente el amor es algo muy muy interesante En el cual puede que te guste que la otra persona vuele Y alguna vez eh, leí Leí algo, una una, una historia muy, muy bonita De un libro de De este autor brasileño, Coelho Esta historia Fíjate, es muy interesante porque el libro se llama 11 Minutos. En, los, en este libro se cuenta rapidísimo la historia de alguien que quiere dejar libre a la otra persona. ¿Y de qué manera lo deja? Bueno, le dice, sabes, eres como un pajarito y este pajarito eh, me funciona más verlo afuera libre pero cuando alguien se obsesiona con un pajarito y lo guarda y lo pone en una jaula y lo tiene solamente para sí mismo o sí misma el pajarito puede enfermar y puede morir y entonces ese amor habrá estado encerrado por siempre cuando pudiste haber dejado libre a ese pájaro a esa ave y disfrutar de su gran crecimiento y disfrutar de cómo desplegaba las alas que estaban sanas esto me sirvió como una muy buena lección, y es que el amor también implica eso. Y el amor es esto: libertad y la voluntad también de querer estar y de querer no estar. Y a pesar de ambas, poder seguir construyendo algo. Entonces, sí, o sea, ven a ser a lo mejor en este episodio un, una situación, pues algo caótica, de híjole. Franco, no me digas esto, o sea, es más complejo de lo que imaginaba. Pues sí y no. También nos gusta hacernos las cosas muy complejas y también podemos ser muy prácticos. El práctico puede ser un me gustas o no me gustas. Pero con esa, esa respuesta de me gustas o no me gustas, tiene que venir una pregunta. ¿Me gustas como para qué? O sea, sí, viene esta parte otra vez compleja, pero más pequeña. Podemos hacerlo muy práctico. Entonces... Sí, tiene que ver muchísimo con las decisiones que tú tomas y en qué parte estás parado. Y cuando te gusta la otra persona, ¿qué te gusta? De los cinco puntos que te acabo de decir, ¿qué es lo que te gusta? ¿Lo físico? ¿Lo sexual? ¿Lo emocional? ¿Lo intelectual? ¿Lo espiritual? ¿Todas? ¿Algunas? ¿Ninguna? O ¿Tres de cinco? O sea, analízalo. No tienes que estar tan poco frustrado o frustrada tratando de buscar que una sola persona involucre estas cinco partes. ¿Por qué no? O sea, la, la buena noticia es que no somos perfectos. Y al no ser perfectos implica que vamos por un camino en donde va fluyendo la situación y al fluir, no es constante sino cambiante y cuando algo es cambiante se transforma y entre más se transforma se puede moldear a situaciones entonces el amor es esto, es una bonita plastilina que le puedes dar la forma de la situación que tú estés viviendo entonces sí en momentos de que tengas crisis tu pareja puede ser un gran apoyo y a lo mejor te puedes sumar más que restar y si lo hace sin duda pues tienes un gran compañero de vida en donde la otra persona está ahí y no nada más se convierte en tu pareja, sino también se convierte en tu familia y en tu mejor amigo o amiga. O sea, a final de cuentas, surge un vínculo que se refuerza día a día. Y es por eso que las personas que tienen pareja, o sea, las personas que están escuchando esto y tienen pareja, qué gran labor. O sea, no es pedirte unas quesadillas y ya, no, 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 es una gran labor y es una terapia de un trabajo constante, hiper constante y es mucha responsabilidad sin duda, no es nada más me gustaste y ya creo que conlleva mucha responsabilidad y así como uno se esmera para iniciar una relación y disfrutarlo y a lo mejor demostrar tu lado más noble, humilde, buena onda y mostrar a lo mejor que es la persona indicada para la otra también tenemos que aceptar que si llega a haber un momento donde no funcione también tener la madurez de decir pues no está funcionando porque estamos acostumbrados a seducir para tener una relación pero no estamos acostumbrados a terminar porque terminar implica drama Y sí, puede ser traumático o dramático Pero, discúlpenme, pero tenemos comunicación Y tenemos boquita para hablar y decir las cosas Porque las interpretaciones no van a servir de nada Y recuerda, o sea, todas las personas cambian Cambian constantemente Aquella persona que dice, las personas no cambian Pues te tengo una mala noticia Y es que sí, sí cambian y por más útil que sea, pero cambian. Las ideas cambian, las personalidades cambian, pero también requiere de un proceso muy interno. Y en esta situación relacionada con el amor, si tú te topas con una persona que te encanta, que te gusta, pero después de todo ese encanto y todo ese gusto, te muestra su sombra, te muestra la parte de la cual no se siente muy orgulloso o orgullosa o se siente a lo mejor vulnerable y te muestra la parte en la cual se intimida y te lo muestra así transparente y desnudamente, valora mucho esa persona. Porque si te lo muestra es un acto de amor muy grande. Presentarte ante ti el mayor de sus miedos y en un aspecto hiper vo- de vol- vol- no, vol- voluntad también, pero muy voluble, ahí mostrarte su gran temor y decirte, mira, esto soy yo y esto fui y esto espero ser, pero este soy yo principalmente, en mi presente, aquí y ahora, este soy yo. Y tener la decisión de respetar esa sombra, Créeme que también hace y refuerza la relación como no te imaginas. Entonces para mí simbólicamente Eros o Cupido, como te decía en la mitología romana, Eros viene a ser la mejor representación de lo que es el amor. Porque el amor no van a ser los mejores momentos, van a ser también las pesadillas y el amor también va a ser un convivio mágico, los mejores momentos de tu vida y también van a ser los momentos más incómodos turbios, con gritos lágrimas, risas sonrisas, recuerdos nostalgia, euforia melancolía y lo que te imagines pero el amor se transforma, Eros es un dios que se transforma y hace un juego con la dualidad de la la abundancia y la carencia y entonces el amor tiene que ser, a mi parecer, y esto ya es muy, muy personal, tiene que ser un contrato sagrado, no un contrato firmado nada más con un papelilla. O sea, no, yo no creo que los papeles y las firmas generen amor, no, claro que no, sino es un contrato sagrado en donde te muestras desnudamente y en un aspecto muy espiritual a la otra persona y le dices, este soy yo vas, le entras porque yo quiero tú quieres, queremos y si queremos, hagamos y si hacemos, transformemos y si transformamos, ahorita somos unos y mañana puede que seamos otros pero mañana a lo mejor tendremos la voluntad de decidir si queremos estar o no y si el amor se transforma y te das cuenta que con esa persona puedes mostrarte vulnerable y siempre van a estarse sumando más que restando qué buena Qué buena vida, qué qué buena relación y qué bonita manera de a lo mejor conocer a la persona con quien puedes compartir tu vida. Ese compañero o compañera que viene a transformar muchas cosas y te muestra desde su perspectiva lo que es la vida. Y nada, que con esto quiero terminar el episodio y desearte feliz día de Eros o San Valentín, o Cupido, o como tú le quieras llamar, pero yo principalmente feliz día de Eros para los que lo disfruten en pareja, o en soltería, o con amigos, con familia, con quien quieran, disfrútenlo demasiado, y sobre todo tengan mucho amor propio, y que a partir del amor propio se genere la mayor de las abundancias, sin duda con eso. Y nada, síguenme en redes sociales como el filósofo nómada en Instagram, TikTok, YouTube. Nos vemos la próxima, cuídense mucho. Aménse.